0: gigantesca cuenca orinoco amazónica que ocupa el corazón de Sudamérica existen algunos de los últimos paraísos en un planeta degradado y angustiado por la contaminación. Durante la primavera del año 1973 un equipo de televisión española en estrecha colaboración con algunos organismos del gobierno venezolano llevó a cabo ...una serie de 18 documentales de tema ecológico... ...que llevan el título genérico de El Hombre y la Tierra. En este primer episodio pretendemos hacer una síntesis... ...o un avance de lo que va a ocurrir en los otros 17. En este primer episodio pretendemos también mostrarles de alguna manera cómo se realizó la aventura, cómo se hicieron las películas que constituyen sin duda un tema de enorme interés ecológico para los telespectadores de todo el mundo. El equipo del hombre y la tierra se movió a lo largo y a lo ancho de miles y miles de kilómetros en la República Venezolana. Nos vimos obligados a emplear todo tipo de medios de locomoción transportamos a sudamérica dos toneladas de material 15 técnicos y los más sofisticados medios tanto en la cinematografía como en el transporte para poder llegar a los lugares donde se encontraban los temas que pretendíamos filmar En ningún momento eludimos el peligro, aunque la prudencia guió todos nuestros movimientos. Trabajamos ininterrumpidamente en la tierra y en el mar. Y por fortuna, no tuvimos que lamentar ningún accidente grave. la tierra es una serie de tema ecológico. En ella aparecerán las plantas, los animales y los pueblos primitivos. En ella aparecerá también el hombre, tanto ayudando como degradando a la naturaleza. El hombre y la tierra es una serie realizada íntegramente por un equipo de televisión español. 70.000 metros de película. ...cuatro equipos de cámaras de superficie... ...un equipo de cámaras submarinas... 15 técnicos cualificados... ...y la ayuda de cuatro organismos del gobierno venezolano... ...permitieron llevar a cabo un auténtico récord... ...en la cinematografía zoológica. Comenzamos la aventura... ...en una región venezolana... ...que recibe el nombre de Los Llanos. Esta es una de las más grandes sabanas de la Tierra. Allí pusimos a punto nuestro material recién empaquetado. No solamente había que filmar, era preciso también sobrevivir. Nuestro equipo debía ser autónomo en todos los aspectos. Pretendíamos también realizar estudios sobre los especímenes de la fauna y la flora de las regiones que fuéramos explorando. Contábamos para ello con un pequeño laboratorio al aire libre en el que colaboraba con nosotros el profesor Castroviejo, doctor en ciencias naturales. de firmar a los animales, les fotografiábamos también, contando con un completo equipo de fotografía fija. En los llanos de Venezuela fuimos acogidos por Álvaro Maldonado, perteneciente a la familia propietaria de unas de las haciendas más ricas en fauna y donde se cuida más a todos los animales que conviven. ...en este fantástico ecosistema... ...sin parangón en el mundo entero. Comenzamos nuestro trabajo en los Llanos... ...contando con la ayuda del profesor Pedro Trebao... ...salvando de la muerte, por deshidratación... ...a una familia de delfines de agua dulce... ...que se habían quedado aislados... ...como consecuencia de la gran sequía... ...que se ha padecido en el año 1973... Capturamos y estudiamos seis soberbios ejemplares que transportamos después al lejano río Apure con objeto de que recuperaran la libertad. Terminada la operación de rescate de Toninas, como se conoce en Venezuela a los delfines de agua dulce, nos disponíamos a explorar el amplio llano venezolano. ...realizando también... ...una operación de rescate... ...de tortugas de agua dulce... ...o alápagos... ...de caimanes... ...y de anacondas... ...por terrible que parezca... ...el designio... ...de nuestro tema... ...en los llanos venezolanos... ...no debemos olvidar... ...de que el hombre cuenta en nuestros programas... ...de que esta no es estrictamente una serie zoológica... ...sino una serie ecológica... ...con el hombre dentro... ...por ejemplo... Pudimos observar que las capibaras chigüires, gigantescos roedores de más de 50 kilos de peso, que durante la época de sequía en Venezuela mueren en gran cantidad de sed y deshidratación, deben padecer anualmente la caza llevada a cabo por los llaneros, que les matan en terribles masacres, pero que no obstante, son un recurso inevitable para mantener las poblaciones de estos insólitos roedores en el ato del frío, que es donde están tomadas estas terribles escenas.
1: <risa>
0: Sin solución de continuidad entre la muerte y la vida, filmamos algunos de los animales arcaicos sudamericanos más misteriosos y desconocidos, como el oso hormiguero gigante. También pudimos sorprender en la reseca llanura al oso hormiguero mediano Otamandúa, que se conoce en Venezuela con el nombre de oso melero. Esta prodigiosa criatura, que se alimenta como su gran pariente, el oso palmero de insectos sociales, fue estudiada y filmada en nuestra serie en todas sus actividades biológicas. Otra criatura perteneciente a la prehistoria de la vida... ...el perezoso... ...constituye uno de los temas... ...diríamos que más ricos... ...e insólitos de nuestra serie. Seguimos con todo nuestro detenimiento... ...tanto en los llanos como en la selva... ...a este ser arcaico. Y personalmente... ...seguido por mis colaboradores zoológicos ...y por los operadores y técnicos cinematográficos... ...pudimos estudiar y observar... ...la vida de los caimanes llaneros... ...en un medio... ...verdaderamente prehistórico... ...a donde muy pocas veces o nunca... ...había llegado la cámara cinematográfica profesional... ...captamos directamente el sonido de todas las secuencias... ...tanto en lo referente a los mamíferos... ...a los reptiles o a las aves... ...y trabajamos utilizando cámaras de alta velocidad... ...para descomponer el vuelo de los pájaros... ...como pueden observar en estos planos que se refieren... ...a los bellísimos ibis escarlatas... ...o a las espátulas rosadas... ...que ahora aparecen en el fotógrafo Los llanos de Venezuela... ...constituyen seguramente... ...el ecosistema más rico en aves del mundo. Una película completa... ...titulada El paraíso de los pájaros... ...dejará huella indeleble... ...de esta región... que ...esperamos que se constituya... ...en un gigantesco parque natural al que acudirán turistas de todo el mundo para observar la más rica y diversa población de aves de nuestro planeta. El pico rastrea sobre las tranquilas aguas pasando muy cerca de los caimanes y de los cocodrilos. El pico tijeras es otro de los grandes protagonistas de nuestra serie. nos limitamos a filmar la vida de las especies, colaboramos también estrechamente en las operaciones de rescate de los animales que iban a morir de sed y deshidratación, por ejemplo, capturamos docenas de caimanes que trasladábamos a un río lejano, acompañábamos a los arriesgados llaneros en tierras pantanosas que escondían bajo la superficie gigantescos caimanes y anacondas de cuyo tamaño se habían visto muy pocas en los anales de la zoología. En una de nuestras operaciones de rescate colaboramos a salvar de la muerte más de 5.000 galápagos o tortugas acuáticas. Observamos y filmamos escenas absolutamente insólitas y tuvimos que luchar muchas veces con los caimanes que nos cerraban el paso cuando queríamos dedicarnos a al estudio y a la salvación de animales menos agresivos o peligrosos no olvidaremos nunca los peligros que implicaban las famosas pirañas llamados en Venezuela caribes peces que pueden despedazar a un hombre en pocos momentos en la situación en que trabajábamos no eran verdaderamente peligrosos como lo demuestra la escena en que extraemos del fango un par de caribes simplemente para mostrarles a ustedes lo agudo de sus dientes y el directísimo trabajo que hemos llevado a cabo durante meses. Los dientes de una piraña pueden seccionar el dedo de un hombre de una sola dentellada. Entre nuestras operaciones de rescate, quizá la más emocionante fue la de las anacondas. Este tema constituye todo un episodio que se titula Operación Anaconda. Queríamos extraer de su medio, es decir, del barro y del lodo, que se iba a transformar en una superficie reseca y pétrea, a media docena de anacondas que habían quedado aisladas. Era necesario cogerlas firmemente por el cuello en un medio terriblemente resbaladizo. Era necesario llevarlas a tierra firme y evitar que los poderosos anillos que pueden estrangular rápidamente a un hombre o la boca tremenda que puede hacer heridas irreparables pudieran terminar aquella operación de una manera trágica. Venga, el bucle, el bucle. el bucle como, la... el bucle como la otra. Venga, el bucle, el bucle. Es ciertamente manejamos algunas de las mayores serpientes que han estado en manos del hombre afortunadamente no tuvimos que lamentar ningún accidente pero fue por un exceso de confianza en el momento en que nos disponíamos a soltar a los gigantescos ofidios. En su nuevo medio, cuando tuve un pequeño descuido que pudo costarme uno de los mayores disgustos de mi vida. El fotograma congelado les da cuenta perfectamente de esta situación límite que sufrí durante la realización de El hombre y la tierra. Terminada nuestra operación en los llanos, nos dirigimos al límite mismo de la selva virgen del Orinoco al último enclave civilizado, a la ciudad de Puerto Ayacucho. Contábamos en ella con la colaboración del organismo CODESUR y nos acompañaba personalmente el ingeniero Roberto Martínez de este organismo que hizo posible, entre otras cosas, en que el equipo de televisión española del hombre y la tierra pudiera conquistar el famoso Cerro Autana o famosa montaña sagrada de los indios Piaroa, y descender también por primera vez en la historia de las conquistas geográficas a la laguna del rey Leopoldo. Una radiante mañana nos posamos en lo alto de la montaña sagrada. Durante nuestro camino pudimos ver algunos de los paisajes más bellos, salvajes y desconocidos del mundo entero. Sabíamos perfectamente que una avería en un helicóptero ...pondría el perderse eternamente... ...en el llamado infierno verde. Pero tuvimos la fortuna de llegar al techo del mundo... ...a lo alto de una montaña inescalable e inescalada... ...donde pasamos toda una noche... ...donde pudimos trabajar... ...recolectar especies botánicas y zoológicas... ...que nunca jamás habían sido clasificadas por la ciencia. Durante nuestra aventura... ...tuvimos una gran tormenta... ...cayeron rayos... ...pero finalmente... ...pudimos estudiar las famosas plantas carnívoras... ...que viven en esta auténtica isla de la selva... ...pudimos recolectar algunas especies de insectos... ...de arácnidos e incluso de batracios... ...como el que muestra el fotograma... ...que es y que era la primera vez... ...que llegaba a los anales de la ciencia. A nuestro regreso... ...descendimos en la famosa laguna del rey Leopoldo... ...llamada así porque el monarca explorador... Llegó muy cerca de ella, pero no pudo tocarla. Al descender sobre una piedra en el centro de la laguna, sentí la misma emoción que debió sentir el ser Patensin cuando escaló lo alto del Himalaya. Terminada nuestra aventura en la laguna del rey Leopoldo, ascendimos en largas curiaras monóxilas, es decir, en piraguas indígenas a motor, acompañados por el famoso indigenista González Núñez, conoce perfectamente el idioma de los huaycas... ...y ha vivido 18 años... ...con esta que se puede considerar... ...como la última tribu de la selva. Navegábamos ciertamente por los ríos del paraíso... ...sentíamos el canto y el murmullo de la selva... ...y descubrimos pronto al pueblo primitivo... ...pueblo de gran belleza... ...pueblo extraordinariamente bravo... ...pueblo que ha pasado a la historia antropológica como uno de los grandes misterios de los indígenas que aislados en el mundo verde están siendo por primera vez conquistados y quizá degradados por la civilización siempre con la ayuda y la, con la colaboración de González Niño perteneciente también a CODESUR, pudimos llegar finalmente al poblado donde nos esperaban los bravos guerreros del pueblo huaica o una roca en el centro del río, realizaron la danza de guerra para nosotros. Podíamos comprobar que aquellas gentes desconocidas, aquellas gentes que nunca habían sido filmadas por la cámara profesional, ofrecían un tema verdaderamente interesante para este programa que lleva por título El Hombre y la Tierra. Y ciertamente realizamos cuatro largas películas que ustedes podrán ver en nuestra serie sobre uno de los más interesantes y primitivos pueblos de nuestro planeta las mujeres los niños, los guerreros todo el poblado, en fin osaban para nosotros y descubrían que había algo distinto del río Orinoco, de la selva de las plantas y de los animales descubrían quizá en nosotros algunos de los primeros mensajeros de lo que para ellos puede ser la gran trampa mortal el contacto con la llamada civilización ya en la selva montamos todo un campamento para filmar y estudiar algunas de las especies más desconocidas nos acompañaba nuestra famosa nutria domesticada los hombres de las cámaras fueron capaces de filmar entre otras la secuencia de la vida del jaguar que nunca ha sido obtenida por la cinematografía de animales la lucha de este terrible felino con el váquiro o jabalí americano, la única presa que se le resiste y le hace frente. selva infinita nos reveló muchos de sus secretos, tres películas completas sobre el jaguar, tres películas completas sobre las nutrias gigantes una película completa sobre los pájaros de la selva, en fin estábamos en un mundo que nunca había sido, digamos que hollado por la cinematografía y que nos ha permitido obtener algunos de los documentos de cine zoológicos que pueden ayudar a que el hombre y la tierra sea uno de los grandes programas ecológicos de televisión española En el orinoco, conocimos a nuestra mascota, una nutria gigante orinoco-amazónica que recibe el nombre de Guayca, una nutria que estuvo siempre con nosotros, que jugaba conmigo y que era mi gran favorita, una nutria que pescaba para mí y que se bañaba cada mañana como en estas escenas en las genesíacas y tibias aguas del Padre de la Tierra. Durante nuestra expedición, asombrando a indios y a blancos con nuestra nutria amiga, llegamos a la misión del Platanal en el confín del mundo donde el misionero salmantino Padre González nos acogió y fue uno de nuestros más importantes puntales para poder penetrar en el hermético mundo de los huaicas o y después de la selva después de los llanos después de los indios primitivos y de los animales salvajes vino la gran liberación de las islas del coral queríamos también filmar y estudiar los famosos roques de Venezuela uno de los pocos atolones coralinos que se encuentran en el Atlántico preparamos detenidamente la expedición hicimos toda una película sobre las aves del mar del coral película que lleva por título la isla de los Alcataces Vimos desvelar los misterios del parasitismo de las gallotas a los pelícanos Encontramos el cementerio de los Alcatraces y de los Pelícanos... ...en una isla a donde habían llegado muy pocos observadores. Y realizamos todo este trabajo... ...gracias a la estrecha y gentil colaboración... ...de la Fundación Los Roques de Venezuela... ...a cuyo frente el profesor Machado... ...nos acompañó personalmente... ...puso sus grandes medios a nuestra disposición... ...e hizo posible que dentro de la serie americana... ...del hombre y la tierra... ...haya unas filmaciones... ...sobre los famosos roques de Venezuela... ...un paraíso del coral... ...que esperamos que permanezca... ...durante años y años... ...en esta época de angustia ecológica... ...y de contaminación del medio. Nuestro equipo submarino... ...capitaneado por el conocido Isidoro Martínez Ferri... ...nos permitió hacer algunas filmaciones... ...en el mundo cristalino del coral... cámara del hombre y la tierra de televisión española penetraba también en la ciudadela sumergida pudimos filmar los fantásticos cardúmenes de pececillos que hacen tan rica la vida en los mares coralinos los peces ángeles, los peces mariposa toda la ecología en fin de uno de los medios terrestres más ricos, de uno de los medios por los que tanto tememos con la invasión turística que podría degradar estas aguas donde todavía se encuentran los más escondidos paraísos coralinos. El pez trompeta, que se camufla perfectamente entre los corales. Las fantásticas formaciones de estas criaturas de aspecto mineral y de esencia zoológica. el cielo y el mar en uno de los climas más fabulosos del mundo, pero en un mar movidísimo tuvimos a veces la oportunidad de penetrar en rincones donde nos esperaban escondidos enemigos poderosos, la morena gigante por ejemplo, que hubo de ser capturada con objeto de evitar que mordiera a algunos de los filmadores en un medio muy rico donde debíamos trabajar algunos días seguidos. Este ejemplar tenía el peso de un ser humano y no recordaba en nada a las modestas morenas mediterráneas o de las costas atlánticas. Fueron los días de los Roques de Venezuela, días de descanso, días de nostalgia. Se terminaba la aventura y desde aquí queremos agradecer a Viasa que nos transportó, a Conaotu que nos llevó a todas las partes y a todos los organismos citados o de Sur, la Fundación Los Roques. Y también al profesor Pedro Trebao el agradecimiento de Televisión Española y del Hombre y la Tierra.